0: Hier ist die Bergstation, der Alpenpodcast, Berge, Ski und Wetter. Gute servus, grüß euch, da sind wieder, bevor es losgeht mit dem Interview der Woche, die News from the Mountains. Seit dieser Woche gibt es Theater um die Pistentourengeher. Das ist eine Entwicklung, die eigentlich so ein bisschen absehbar war. Denn wenn die Lifte nicht laufen, ja, dann gehen die Leute eben zu Fuß nach oben. So simpel, so logisch. Nicht alle, klar. Aber Tourengehen liegt seit Jahren im Trend. Und derzeit machen die Sporthändler, sagt der Deutsche Alpenverein, das Geschäft ihres Lebens mit Tourenausrüstung. Die verkauft sich wie geschnitten Brot. Zuerst in Tirol, nun aber auch im Allgäu oder in den oberbayerischen Skigebieten geraten Pistentouren. Tourengeher und Anlagenbetreiber immer mehr aneinander. Es werden jeden Tag mehr Betretungsverbote in präparierten Gebieten ausgesprochen. Das heißt, das Gehen von Touren auf präparierten Pisten wird untersagt. Mal aus Sicherheitsgründen, mal wegen angeblicher Corona-Gefährdung. Aus Sicht der Gebietebetreiber ja, ist das einerseits so ein bisschen nachvollziehbar, weil eben Gelände kostenfrei genutzt wird, das kostenintensiv bearbeitet und präpariert wurde. Aus Sicht der Tourengeher ist das ein Skandal weil ja beispielsweise wie in Bayern für die freie Natur auch ein freies Betretungsrecht in der Verfassung festgeschrieben steht. Da ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Und ich bin mal gespannt, wie der Konflikt, der gerade erst so richtig beginnt, weitergeht. Neben der Schweiz, die ihre Skigebiete ja weiter offen hält, geht es nun in Spanien los. Dort werden die ersten Skiorte in der kommenden Woche aufsperren. Alles natürlich unter Beachtung von Corona-Schutzmaßnahmen. Los geht's am Montag in den Pyrenäen. Dann folgt am Wochenende die Sierra Nevada im Süden. Frankreich will am 7. Januar mit einer generellen Öffnung in die Saison starten. Alles natürlich abhängig von den Infektionszahlen. Für Österreich, Deutschland und Italien bleibt es. Vorläufig bei den schon bekannten Regelungen. Ja, ohne sie wären wir auf der Piste aufgeschmissen und ohne sie würde keine Kanone laufen. Ohne sie wären wir alle noch Tiefschneefahrer oder müssten wie noch vor 60 oder 70 Jahren unsere Abfahrten erst mühsam selber trampeln. Ich kenne das noch, ich habe das als Kind noch gemacht. Die Rede ist von den Frauen und Männern, die aus Schneebergen Pisten zaubern und im Bulli sitzen. Pistengeräte oder Pistenraupen sind aus keinem Skigebiet mehr wegzudenken. Sie präparieren meistens in der Nacht, wenn wir ja, gemütlich an der Hotelbar sitzen, noch einen zur Brust nehmen. Sie müssen mit ihren Maschinen immer raus, egal ob es stürmt oder schneit. Und an Tagen und in Wochen wie diesen, nach den massiven Schneefällen in den Südalpen und am Alpenhauptkamm, wenn sich der Schnee Meter türmt, da haben sie richtig was zu tun und wahrscheinlich, denke ich mal, auch richtig viel Spaß, Corona hin oder her. Einen Raupenfahrer habe ich heute hier in der Bergstation im Podcast und er wird uns erzählen, was das eigentlich für ein Job ist und ob er ja, wirklich immer Spaß macht. Bastian aus Ernst das ist am Rennsteig in Thüringen. Er arbeitet als Pistenbullifahrer im Skigebiet Skiarena Silbersattel. Kennen vielleicht die einen oder anderen und viele von euch werden ihn sowieso kennen aus dem alpinforum.com. Hallo Bastian. Hallo Udo, viele Grüße aus dem Thüringer Wald. Bastian, bist du nicht auch so ein bisschen neidisch gewesen diese Woche, wenn du auf die Webcams geguckt hast, gesehen hast, wie sich beispielsweise die Kollegen, sagen wir mal in Gurgel oder Sölden, durch diese meterhohen Schneewände gewühlt haben beim schönsten Sonnenschein? Juckt's dich da nicht in den Fingern?
1: Ja, also hier kann man absolut neidisch sein. Wir selbst sitzen schon zu Hause, schaden mit den Hufen. Mhm. Natürlich umso trauriger wenn man oder umso ärgerlicher wenn wir. Sehen wie dann unsere Fahrerkollegen bei Sonne, leichten Frost, meterhohen Neuschnee und am besten noch mit der Lieblingsplaylist im Radio dann <lacht> vor die Pisten präparieren. Ähm, einfach alles perfekt, kann man nur so sagen. Wir selbst zu Hause, wir sind komplett startbereit, wir könnten jede Minute loslegen,
2: mhm.
1: aber zurzeit können wir eben nur aus dem Fenster schauen, die 5 cm Teko-Schnee. Bewundern und warten, bis es endlich losgeht bei uns.
0: Wie geht es eigentlich vor sich, wenn es äh, solche großen Neuschneemengen gegeben hat, wie wir das jetzt in vielen Teilen der Alpen gesehen haben? Was muss denn da eigentlich als erstes erledigt werden?
1: Ja, was muss als erstes erledigt werden? Natürlich muss man erst mal sehen, dass man an seine Maschine kommt. <lacht> Gerne muss dann auch mal die Maschine zunächst zunächst ausgebuddelt werden. Mhm. Hat man jetzt auf vielen Fotos gesehen, auch im Netz, dass die Maschinen unter dicken äh, Schneedecken verdeckt waren. Danach geht es natürlich los mit den Maschinen erstmal eine Kontrollfahrt machen. Das Wichtigste ist natürlich erstmal alle technischen Anlagen und Gebäude im, im Gebiet zu prüfen.
2: Mhm. Das
1: heißt, sind die die Strecken an den Seilbahnen noch alle intakt, ist auch mal eine Seilentgleisung, vielleicht ist ein Baum auf ein Seil gefallen. Die Streckenkontrollen müssen gemacht werden. Man fährt natürlich dann auch die jeweiligen Liftmitarbeiter zu den Stationen
0: mhm.
1: und als Pistenraubenfahrer geht dann eben los. Walzen. Ne? bis die Tanknadel im roten Bereich ist. <lacht>
0: ja, ich habe ja von Pistenbully überhaupt keine Ahnung. Ich äh, bin einmal kurz mitgefahren. Aber wie ist das bei solchen Massen von Neuschnee? Zwei, drei Meter sinkt äh, so ein schwerer Bully dann nicht auf der Stelle ein, bis äh, Kiel, Oberkante? Also generell sinkt
1: so ein Pistengerät natürlich bei den hohen Neuschneemengen mehr ein, als bei 30 oder nur 40 Zentimetern. Mhm. Man muss natürlich auch sagen, so eine Maschine hat eine Auflagefläche von Acht mal fünf Metern. Das heißt, mit den großen Ketten, die sich auf dieser Maschine befinden, haben wir einen Bodendruck. Wir sprechen hier von knapp 70 Gramm pro Quadratzentimeter. Das ist nicht, nicht wirklich viel im mhm. Vergleich. Ähm, dieser Druck ist ein Drittel von dessen, was ein Mensch an Bodendruck aufbringt.
0: Mhm. Also es verteilt sich sehr schön, der Druck. Und als Mensch, wenn ich mit zwei Füßen in den Schnee springe, sinke ich wahrscheinlich tiefer ein als mit dem Pistenbully, oder?
1: In dem Fall sinkt man tatsächlich viel tiefer ein. Da gibt's auch nette Videos im Internet, die kann man sich auch anschauen. Da gibt's auch nette Videos im Internet, die kann man sich auch anschauen. Wenn man von der Pistenraube, von der Kette in den Tiefschnee springt, der teilweise zwei bis drei Meter tief ist, dann ist der Raupenfahrer bis zum Bauch weg. Und die Pistenmaschine selbst steht eben nur 20, 30 Zentimeter tief
0: im Schnee. Jetzt reden wir im Moment über sehr viel Naturschnee, Neuschnee. Ist es eigentlich einfacher, Maschinenschnee zu präparieren oder ist es einfacher, Neuschnee zu präparieren oder schenken die sich nichts?
1: Das kann man nicht wirklich miteinander vergleichen. Das ist, als ob wir dich Äpfel und Beeren vergleichen. Mhm. Geringe Mengen Naturschnee lassen sich natürlich relativ einfach bearbeiten. Liegt einfach an der Tatsache, dass Naturschnee homogener gefallen ist. Er ist nicht in der, in der Beständigkeit unterschiedlich. Er ist weniger aggressiv. Er schneit nicht auf Haufen, wie man es von den Schneekanonen kennt. Mhm. Die großen Mengen Neuschnee sind natürlich eine andere Herausforderung. Die müssen zunächst verdichtet werden, nur mit den Ketten angewalzt werden, nicht durchgefräst. Erstmal über Nacht ruhen gelassen, dass der Schnee sich wieder etwas verdichtet. Und am nächsten Tag kann eben im Prinzip die, die Piste dann auch mit der Fräse aufgebaut werden.
2: Mhm.
1: Beim Maschinenschnee wiederum ist es was komplett anderes. Der Maschinenschnee, der fällt in der Regel auf den Haufen vor die Schneekanone. Er ist relativ kompakt, fast so kompakt wie nach der Bearbeitung mhm. ähm, und ist natürlich auch schwerer zu bearbeiten durch diese Kompaktheit. Er muss aufwendig verschoben werden und natürlich auch, im letzten Schritt dann eingeklättet werden, um somit die perfekte Piste zu bilden.
0: Wie gefährlich ist so ein Job eigentlich bei solchen Neuschneemassen, wie wir sie jetzt in Südtirol oder am Alpenhauptkamm gesehen haben? Ich denke da an die Lawinengefahr.
1: Ja, auch hier muss man wieder unterscheiden, wo befinde ich mich am Berg. Mhm. Befinde ich mich überhalb der Baumgrenze oder unterhalb der Baumgrenze? Überhalb der Baumgrenze ist diese Arbeit in den aktuellen Tagen natürlich wesentlich gefährlicher als unterhalb. Mhm. Deswegen Sieht man jetzt auch zum Beispiel man meiner letzte Woche gesehen, bei den starken Schneefällen am Berg war keine Maschine zu sehen, es war kein Motorschleben zu sehen, gar nichts. Mhm. Ähm, das hat jetzt nicht den Grund, dass die Raubenfahrer denken, ach, bei dem Mistwetter möchte ich nicht rausgehen, <lacht> nicht mache ich mache jetzt Lauf. Sondern das hat einfach was mit der äh, Gefährdung zu tun. Mhm. Und die aktuellen Lagen zum Beispiel in Sölden ich habe dort mit dem Betrieb leider schon mehrfach gesprochen, oder auch in Gurgelt, die müssen eben durch die Lawinenkommission beurteilt werden. Und die Lawinenkommission kann eben nur auch Urteile abgeben, wenn, wenn Sicht vorhanden ist. Das heißt, das Wetter muss mitspielen.
2: Mhm.
1: Somit muss man eben warten, bis das Wetter wieder aufklart, bis es wieder besser wird von den, von den Sichtverhältnissen, mhm. dass die Lawinenkommission dann ihr, ich sage mal, ihr grünes Licht geben kann, beziehungsweise bestimmen kann, hier und dort müssen wir noch sprengen. Und nach der Sprengung geht es eben erst los. Das heißt, überhalb der Baumgrenze ist die Gefahr für den Mitarbeiter oder für den Angestellten der Bergbahn schon vorhanden. Man hat es auch in, in Teilen von Südtirol unterhalb der Baumgrenze gesehen. Da wurde auch an den Tagen, wo es wo, viel geschneit hat, auch, auch stark präpariert. Das macht es natürlich einfacher, wenn man nicht so viel Schnee mit einmal festwalzen muss und hier kontinuierlich arbeiten kann. Unterhalb der Baumgrenze ist eher ein Kampf mit der Technik, bei diesen vielen Schneemaßen, aber oberhalb der Baumgrenze kann man wirklich so sagen, dass es dort auch gefährlich werden kann.
0: Du hast die Präparierung gerade eben schon angesprochen, hast schon Fachbegriffe genannt wie Fräsen und Verdichten. Wie funktioniert das denn genau im Einzelnen? Also plattformuliert, vorne wird geschoben, hinten wird glatt gebügelt. Erklär uns das doch mal.
1: Ich sage mal, im weitesten Sinne ist das schon so richtig. Ähm, natürlich gehört da noch ein bisschen mehr dazu, als nur ähm, plätten und verdichten. Ähm, am Ende kommt es immer darauf an, wie schaut die Piste aus? Wie sieht die Piste aus nach dem Tag, nachdem die Skifahrer drüber gefahren sind? In der Regel hat man Buckel, der Schnee ist von der Mitte nach außen gefahren. Die erste Arbeit beginnt mit dem Schild. Das heißt, man plättet mit dem Frontschild wieder die Piste ein mhm. Wenn es nötig ist, schiebt er bergauf in die Mitte der Piste, dort wo er hingehört. Dies kann entweder in ein oder zwei Arbeitsschritten erfolgen. Das heißt, wenn die Piste stark ausgefahren ist, dann muss man die volle Kraft der Maschine nur in, in die Schubarbeit legen. Das heißt, man schiebt erstmal nur stundenlang bergauf. Und im zweiten Schritt wäre dann eben mit der Fräse bzw. mit dem Finisher, das ist dieses gelbe Teil, was man mhm. hinten an, an den Pistenmaschinen sieht, damit wäre dann die Piste noch mal Glatt gezogen und verdichtet und so dann für den Skifahrer perfekt aufbereitet.
0: Wie funktioniert das ähm, bei Eisplatten, bei den gefürchteten, also vor allem in steileren Bereichen? Bildet sich ja gerne mal Eis, gerade auch ähm, durch den ersten Maschinenschnee, du hast das ja schon erwähnt, der dichter ist, der feuchter ist. Wie geht ihr damit um? Werden die Eisplatten mit den Ketten gebrochen und aufbereitet?
1: Das kommt immer auf die Dichte des Schnees an. Wenn er, nicht, wenn er relativ locker noch liegt, dann ist es relativ einfach, den Schnee mit den Ketten und, den, und der Fräse aufzubrechen und wieder eine schöne Oberfläche zu bringen. Mhm. Wenn natürlich, der Schnee sehr kompakt ist, zum Beispiel bei, bei einem frisch geschneiten Maschinenschnee, der einmal verdichtet wurde. Ähm, dann ist es natürlich nicht immer einfach, den Schnee wieder, ich sag mal, in die perfekte Ausgangslage oder in den perfekten Zustand zu bekommen. Mhm. Dann kann es schon sein, dass man mit den Ketten den Schnee im Prinzip quer aufhackt, mit der Fräse dann wieder diese quer aufgehackten Teile nochmal längs aufhackt und dann ähm, entsteht im Prinzip dieser berüchtigte ähm, Knollenschnee oder Kugellagerschnee, wie man mhm. es kennt. Das ist natürlich dann eine Sache, die auch nicht innerhalb von einem Tag ähm, wieder, ich sag mal, gerichtet werden kann, sondern da braucht es schon nach so einer eisigen Lage zwei, drei Tage, wo es auch konstant unter null Grad bleibt, dass man eben diese Kugeln wieder komplett aufbrechen kann und zu einem schönen, pulverigen kräftigen Schnee verarbeiten
0: kann. Du hast vorhin erwähnt, dass viel Schnee von den Skifahrern, ja, total befördert wird, an den Pistenrand befördert wird. Ihr müsst ihn dann mit dem Schild mit euren Fahrzeugen, mit euren Bullis wieder in die Pistenmitte bringen, damit der Schnee da ist, wo er hingehört. Und hält sich ja seit Jahren wacker das Gerücht, Snowboardfahrer würden mehr Schnee ins Tal schieben und an die Ränder als Skifahrer. Ist das nur ein Gerücht? Ist das Unsinn oder ist da was dran?
1: Also ich persönlich bin, bin jetzt nicht der, der, der Snowboardfahrer selbst und auch der Fan von Snowboards. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe in meinem engeren Bekanntenkreis auch Snowboardlehrer, die sehr, sehr gut Skifahren können. Mhm. Da ist es auf keinen Fall die Tatsache, dass ähm, ein Snowboardfahrer dann mehr Schnee nach unten bringt als ein Snowboardfahrer. Mhm. Natürlich, ähm, wenn der Snowboardfahrer sein Handwerk nicht beherrscht und quer die Piste abrutscht, dann wird er sicherlich ziemlich viel Schnee mit abnehmen. Wenn ein Skifahrer sein Handwerk nicht beherrscht, dann schiebt dieser Skifahrer genauso viel Schnee ab. <lacht> Also von daher ist an diesem Gerücht nicht wirklich viel dran.
0: Okay. In extrem steilem Gelände müsst ihr ja an Seil, müsst euch an Seil hängen. Wie funktioniert das und warum muss die Raupe an Seil? Ist das aus Sicherheitsgründen, damit sie nicht nach hinten umkippt oder schafft das der Motor alleine nicht, eine Raupe von unten nach oben zu befördern?
1: Im, Steil, im Steilhang hängen wir uns an Seil. Mittlerweile zeigt sich aber auch, dass wir nicht nur im Steilhang an Seil gehen, sondern auch an Flachen Pisten, wo wir einfach viel Schnee schon verschieben wollen, mhm. ähm, hängen wir uns mittlerweile an, an die Schnur. An verschiedenen Stellen im Skigebiet haben wir Fixpunkte montiert, wo wir uns einhängen können. Dort hängen wir uns dann mit dem Seil ein. Die Seilwinde selbst ist auf dem Rücken der Pistenraube montiert. Je nach Pistengerät lassen sich dort vier bis 4 bis 4,8 Tonnen Zugkraft stufenlos zustellen. Und wie du schon gesagt hast, ähm, dies dient hauptsächlich der Tatsache, dass wir viel Schnee von unten nach oben den Berg nach oben schieben können. Das heißt, die Winde unterstützt uns nicht unbedingt, weil der Motor zu schwach ist, sondern mhm. einfach, weil die Reibung zwischen Kette und Boden dann irgendwann nachlässt. Das heißt, ab einer gewissen Schneemenge vor dem Schild, ab einer gewissen Neigung des Hanges, ähm, würden die Ketten einfach durchdrehen. Mhm. Und so nutzen wir die Winde, um uns Winden unterstützt, den Berg nach oben zu ziehen beziehungsweise den Schnee nach oben schieben zu können. Dabei mhm. haben wir Ungefähr 1000 Meter hochverdichtetes Seil an Bord. Das ist ein hochverdichtetes, 11 mm starkes Windenseil.
0: Wir haben ja in diesem Podcast und auch in vielen Diskussionen bei alpinforum.com schon festgestellt, dass dieser Winter zumindest bisher ein reiner Tourenwinter ist, denn mit Ausnahme der Schweiz sind alle Skigebiete zu. Es sind viele, viele, viele Tourengeher auf der Piste unterwegs und immer wieder passieren Unfälle, vor allem am Abend oder auch manchmal in der Nacht, wenn Tourengeher mit der Sternlampe abfahren. Hast du schon solche Begegnungen gehabt? Wie gefährlich ist das für euch, wenn ihr da nachts arbeiten müsst? Als ich
1: vor mittlerweile, ich glaube, sieben Jahren angefangen habe mit dem, mit der ganzen Präparierung habe ich das zwar am Rande verfolgt, aber habe gedacht, Touren gehören in die Alpen nicht hierher. Aber mittlerweile hatte ich jetzt auch schon einige Begegnungen tatsächlich ähm, bei uns im Mittelgebirge. Vor allem dann, wenn es wenig Naturschnee gibt, wenn unsere Pisten im Prinzip die einzige Möglichkeit für Tourengeher darstellen, dann haben wir auch schon Kontakte gehabt. Und ähm, in der Tat ist es gefährlich, gerade wenn man an der Seilwinde hängt. Ähm, das Seil ist nachts praktisch nicht sichtbar, man, man sieht es nicht als als Tourengeher, auch mit Stirnlampe ist es nicht sichtbar. Mhm. Das heißt, A hat man einen extrem hohen Gefährdungsfaktor und natürlich ist es auch extrem ärgerlich, wenn die frisch präparierte Piste zerfahren wird.
2: Mhm. Ähm,
1: das hat ein, einmal einen hohen Zeitaufwand, das heißt, wir müssen die ganze Piste nochmal präparieren und natürlich ist der Kostenaufwand auch enorm. Deshalb haben wir auch bei uns im Gebiet überall, wenn wir mit der Winde unterwegs sind, Warnschilder aufgestellt, Warnleuchten. Lieber Tourengeher, bitte be be bewege dich jetzt nicht auf der Piste. Viele halten sich dran. Leider erkennt man auch immer wieder, dass sich einige, meistens die Einheimischen, nicht daran halten
2: möchten.
0: Also es wäre quasi der Wunsch an die Tourengeher, äh, auch von dir, von euch, von euren Mitarbeitern, zu sagen, Leute, haltet euch zurück. Bloß nicht in der Nacht unterwegs sein. Und es gibt viel Platz auch außenrum. Bitte nicht über die frisch präparierten Pisten fahren.
1: Ganz genau. Ähm, es herrscht ja auf der Piste nicht nur die Gefahr, der Pistengeräte. das heißt, gerade in der Einschneiphase, mhm. es liegen Beschneiungsschläuche auf der Piste, die Schneekanonen sind aktiv, man hat verschiedene Schneestrukturen auf der Piste und natürlich haben auch die Schneekanonen einen gewissen Strombedarf. Im expliziten Fall sind das 63 Ampere Stromaufnahmen, was die, was die Kanonen haben. Mhm. Und wenn man da natürlich mit einer Stahlkante auf dieses Kabel kommt, dann kann das auch mal ganz schnell ganz übel ausgehen.
0: In der Tat, für alle Beteiligten. Ähm, Bastian, für alle Beteiligten. <lacht> Pistenraupenfahrer, die sitzen ja nicht nur im Bulli. Ihr habt ja in der Regel noch andere Jobs, andere Aufgaben zu erledigen. Welche sind das denn?
1: Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Bei uns ist die wichtigste weitere Arbeit die Beschneidungstätigkeit. Das heißt, das Pistenteam, wir sind bei uns im Gebiet, sind wir zu fährt unterwegs als Pistenteam. Das heißt, wir sind komplett zuständig für die Präparierung der Pisten, aber ich sage mal, von Anfang bis Mitte der Saison sind wir auch viel in der Beschneiung tätig, mhm. das heißt, wir versetzen Kanonen, wir stellen die Maschinen ein, überwachen den Status des, der, der Maschinen, schauen, wo kommt der Wind her, wo, wo fliegt der Schnee hin. Was wir natürlich auch machen, ist die komplette Wartung und Instandhaltung an unseren so Maschinen. Also das heißt, ähm, neben der Beschneiung, was unsere größte Nebentätigkeit ist, mhm. ähm, sind wir natürlich auch für die Wartung und den Standhalten und auch die große Sommerrevision an den Maschinen führen wir durch. Und wenn alle Strippe reisen, muss eben dann, ähm, ja das Pistenteam auch mal einen Liftdienst
0: machen, wenn irgendwo Mittag gefallen ist, wenn es mal irgendwo ein Loch in der Personaldecke gibt. Wie ist es eigentlich für dich in der Nacht raus zu müssen, wenn die Gäste längst schlafen oder noch irgendwo in der Bar sitzen, in der Disco unterwegs sind, wenn es stockfinster ist, wenn es schneit? Wie ist es da, sich aufraffen zu müssen, weil man weiß, man muss jetzt raus, vielleicht ein paar Schneekanonen überprüfen oder vor allem dann die Pisten präparieren?
1: In der größten Teil der Tage freue ich mich darauf. Mhm. Natürlich gibt es mal ein paar Tage, wo man denkt, ach, jetzt, jetzt wieder raus und am Sonntagabend oder am Samstagabend, wo man vielleicht mal was anderes machen will. Aber also für mich selbst ist es wirklich eine der schönsten Beschäftigungen, die es gibt. Es gibt ja nicht nur schlechte Seiten oder anstrengende Seiten, es mhm. gibt auch die schönen Seiten. Das heißt, die Ruhe am Berg oder bei uns, gerade im Thüringer Wald, wir sind ja auch bekannt als, als nordisches Gebiet. Das heißt, ähm, bei uns gibt es auch viele Leuben, wenn wir nachts allein mit der Leubenmaschine unterwegs sind, die Kälte. Es ähm, ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man abends dann aus der Maschine aussteigt, man mhm. sieht, okay, das habe ich heute wieder geschafft, die Piste ist klappt, die Läube liegt super. Ich gehe jetzt nach Hause und weiß, morgen früh ist alles perfekt. Also für mich selbst ist das eher Berufung als Beruf.
0: Das hat schon ein bisschen was von Handwerk, weil man sieht, was man getan hat. Kommst du eigentlich als genau. Fahrer, als Mitarbeiter in einem Skigebiet auch selbst überhaupt noch zum Skifahren?
1: Das ist ja gerade das Schöne, ich sage mal, in dem Bereich, den wir arbeiten. Wir kommen sogar sehr oft zum Skifahren, denn wenn... Wir Feierabend haben, da beginnt für den Rest des Teams ja meistens erst der Tag und somit können wir uns auch relativ häufig diesen berühmten First Share sichern. Das heißt, ähm, am Wochenende oder wann es die Zeit zulässt, sind wir schon die Ersten dann an der Piste und überprüfen natürlich in einer Art Qualitätskontrolle, überprüfen wir dann unsere tägliche Arbeit.
0: Du arbeitest ähm, im, in der Skiarena Silbersattel im Thüringer Wald. Ähm, und jetzt haben wir das Corona-Problem. Nicht nur in Deutschland, das haben wir weltweit. Wie steht es denn in eurem Skigebiet, in Thüringen, in dem du arbeitest für diese Saison? Wird das noch was? Hast du den Eindruck? Jetzt mal unabhängig vom Schneemangel, den wir auch beklagen müssen. Ich denke an Corona und die Sperren und totalen Lockdown, der uns ja wohl ab spätestens Mitte nächster Woche bevorsteht.
1: Also was das angeht, äh, muss man schon der Realität aktuell ins Auge sehen. Aktuell sieht es bei uns auch nicht wirklich gut aus. In Fakten ist das so, dass wir dieses Jahr, selbst wenn es die Temperaturlage zulässt, erstmal nicht beschneien werden, sondern werden erstmal die Entwicklung der ganzen Sache abwarten. Mhm. Und schauen mal, wie es dann im neuen Jahr weitergeht. So, nun ist es. Ja, 70 Tage Schiebetrieb brauchen, um wirklich ähm, ich sag mal, im, im Plusbereich abschließen zu können finanziell. Mhm. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt sagen, Mitte, Ende Januar können wir keine Beschneiung starten oder können wir Ende Januar nicht fix mit dem Betrieb starten, dann macht es natürlich auch keinen Sinn mehr für noch vier oder fünf Wochen, die uns dann eventuell noch bleiben würden, mhm. eine Vollbeschneiung durchzuführen. Das heißt, es ist zurzeit wirklich schwierig, die Situation zu beurteilen, beziehungsweise damit klarzukommen. Und wenn man die Sache nüchtern betrachtet, muss man schon jetzt im Prinzip einen Haken an diese Saison machen, mhm. muss sehen, dass man irgendwie über die Runden kommt, nächste Sommersaison irgendwie über die Runden kommt, keiner weiß, wie es weitergeht. Ich denke mal, für die großen Gebiete, auch in den alten Seis, Sölden, Ischke, Uhr wie auch immer, wird es sicherlich nicht schön sein, aber das wird eine Situation sein, mit denen diese großen Gebiete auch aufgrund der relativ guten Vorjahre klarkommen. Mhm. Schwierig wird es vor allem für diese Gebiete, für die kleineren Gebiete, wie uns in den Mittelgebirgen oder auch andere kleine Gebiete in den Alpen. Denke mal, für die wird es sehr hart. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ähm, der Gnadenstoß für einige kleinere Einzelliftanlagen europaweit geben wird.
0: Das wird wahrscheinlich passieren. Letzte Frage, Bastian. Was macht ein Pistenbullifahrer eigentlich im Sommer?
1: Im Idealfall von Schnee und Bistenpunkten. Keine <lacht> Aber im Ernst, ähm, bei uns im Mittelgebirgsgebiet ähm, ist das immer so eine Sache, wir sind zu Pferd an der Anlage, beziehungsweise im, im Pistenteam, zwei davon sind hauptberuflich unterwegs. Ich gehe jeden Tag von 6 bis 15 Uhr auf die Arbeit. Und dann geht es eben von 16 bis Open End weiter als Pullifahrer bzw. als Beschneier. Das heißt, im Sommer ist das für mich kein Thema. Ich gehe im Sommer meiner ganz normalen, geregelten Arbeit nach. Somit ist das gerade im Winter oder auch im Sommer eine schöne Ausgleichstätigkeit zu meinem, sagen wir mal, recht trockenen Bürojob.
0: Vielen Dank für dieses tolle Gespräch an Bastian aus Ernsttal am Rennsteig. Das ist im Skigebiet Ski Arena Silbersattel im Thüringer Wald. Dort arbeitet er als Pistenbullyfahrer, als einer von vielen Tausenden, die in allen Skigebieten dieser Welt dafür sorgen, nachts vor allem, dass wir tagsüber tolle Pisten haben, die in einem tadellosen Zustand sind. Ich wünsche ihm, uns allen, dass dieser Winter noch ein Skifahrerwinter wird und drücke ihm und seinem Skigebiet Ski Arena Silbersattel im Thüringer Wald alle Daumen, dass wir das irgendwie in diesem Corona-Winter noch schaffen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Udo. Ich wünsche natürlich auch allen Zuhörern, dass wir noch ein paar schöne und vor allen Dingen relativ sorgenfreie Skitage in dieser Saison verbringen können.
0: Ach, das Wetter, das trägt in dieser Woche die Überschrift Frontenfriedhof. Wie ich schon vor zwei Tagen im alpinforum.com geschrieben habe, bleiben wir in Mitteleuropa vorläufig, ja, so ein bisschen zwischen Baum und Borke übersetzt. Wir sind im Frontenfriedhof, weil dieses bärenstarke Hoch im Osten verhindert, dass Tiefdruckgebiete aus Westen vom Atlantik kommend über uns hinwegziehen und mit Vorder- und Rückseitenwetter mal warme und mal richtig kalte Luft zu uns bringen. Alles verhungert schon westlich der britischen Inseln oder wagt sich nur mal ganz kurz aufs Festland, um dann das Lebenslicht vom Hoch ausgeblasen zu bekommen. Dieses vermalerdeite Hoch, das sorgt dafür, dass wir nun wieder in einer dauerhaften Südwestströmung gefangen sein werden. Diesen großen Schneemassen, die es auf der Alpen-Südseite und entlang des Alpenhauptkamms von der Schweiz über Italien nach Österreich abgeladen hatte, wird das nicht viel ausmachen. Aber auf der Alpen-Nordseite wird es immer häufiger wieder föhnig. Es liegt nicht viel Naturschnee Ja und Besserung ist leider nicht in Sicht. Über die Mittelgebirge in Deutschland verliere ich lieber mal gar kein Wort. Das ist nur noch erschütternd. Tja, was sagt die Glaskugel? Die ist auch ganz trüb und beschlagen. Bis ans Ende der Modellfantasien ist leider weit und breit nichts zu sehen, was den Aufkleber Winter ja, so richtig verdient hätte. Zu warm, zu neblig, grau, trüb, nass. Die Niederschlagssummen bis zum Ende der seriösen Mittelfrist erbärmlich. Und darüber hinaus... Auch nicht besser. Das Hoch bleibt hoch in Putins Hinterhof und mag nicht von der Stelle weichen. Der Nordhemisphäre generell fehlt so ein bisschen der richtige Schwung, der Antrieb, um aus dieser morbiden Lethargie herauszukommen. Also tragen wir die Hoffnung auf Flachland oder Mittelgebirgswinter weiter zu Grabe, erfreuen uns an endgeilen Webcam-Bildern aus den Hochlagen und verlängern die Trauer bis zu dem Tag, an dem Söder und Mutti oder andere sagen, nun dürft ihr wieder. Dann geht's rund und auf den Gräbern wird getanzt, ganz pietätlos. Mehr Infos und jede Menge Diskussionen findet ihr wie immer auf alpinforum.com, dort wo sich die Verrückten treffen, die ständig Seilbahnen fotografieren und die Verrückten, die ständig damit fahren wollen. Bis zum nächsten Mal, euer Udo von der Bergstation. Holen!